0: Fala galera, eu sou Vitor Gonçalves E sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance E hoje eu tenho a honra de trazer aqui e partilhar com vocês o tempo Do Rafael Pires, um dos apresentadores do... De quem? De quem? De quem? Do Resumo Cast, meus amigos Mais um podcaster aqui participando do Inovação Sem Romance Rafa, obrigado pela tua presença, pelo seu tempo Se apresenta aqui para os nossos ouvintes
1: Fala Vitor, tudo bom, cara? Agradeço pelo convite. Estamos aqui mais um podcast. Agradeço também a todo mundo que está escutando aí. Se tem, algo, se tem alguém que gosta de podcast, fica ligado, que vai ter as curiosidades legais aqui nessa, nessa, nessa gravação, tá? Vamos lá. Eu sou o Rafael Pires, sou apresentador do Resumo Cast e também sou head de conteúdo do Resumo Cast, que é o que eu mais faço, mais do que apresentar o Resumo Cast. Eu sou Head de Conteúdo. E também tem um projeto paralelo aí, mais pessoal, em relação a coach, né? Eu sou um coach em relação a mudança de carreira, mudança de profissão,
0: essas coisas. Mas é isso. Por enquanto, é tudo isso aí que a gente faz. Sensacional, Rafa. E, puta, o, o cara, quando fala que faz, é o Head de Conteúdo do oh. ResumoCast, meus amigos, se vocês não conhecem o ResumoCast, na boa, fa faz um favor oh. aí. Anota esse nome, escreve aí, resumo cast. Você tem duas opções. Ou você pausa esse episódio agora e procura resumo cast. Ou você anota e, quando acabar esse episódio aqui, você vai lá e procura resumo cast. Você vai ficar enlouquecido com o que esses caras fazem e o Rafa vai explicar, mas o próprio nome já dá um spoiler, né? Eles resumem uma série de conteúdos é, que são escritos em livros e bibliografias que eles conseguem levar isso de maneira tão simples, tão enxuta e tão objetiva para o entendimento a todos, nesse formato maravilhoso que é o podcast. E, e o Rafa, cuidando de, da curadoria de conteúdo, eu fico imaginando com o trabalho gigante que não dá fazer isso, né, Rafa? Com certeza, cara.
1: É um trabalho assim gigante, mas eu falo que é metade trabalho. Tá? Por quê? Porque tem muita coisa que eu faço no ResumoCast, por exemplo, ler os livros, né? Toda semana, pelo menos, a gente lê um livro para o ResumoCast, pelo menos um. Mas eu tenho minhas leituras pessoais também, né? E ler livro, compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas a transformar conhecimento e aprendizado, é uma coisa que, para mim, nem considero
0: como trabalho. Para mim é uma grande aventura, cara. Porra, sensacional. Já começou inspirando aqui a galera, né? Aliás, quando você fala que lê um livro por semana, já é um negócio... Pelo menos, pelo menos. Pois é, diferente. Bom, a gente vai chegar lá. Uma, uma coisa interessante para a gente trazer aqui, antes da gente começar nosso papo, é que, como eu conheci o Rafa, né? O Rafa, a gente faz, faz parte de um grupo em que nosso querido Gustavo Passe, do Empreenda Cast, Beer Cast, né, mais um podcaster, ele tem um grupo né? com algumas pessoas que são interessadas no movimento, do, na podosfera, e lá estava o Rafa, a gente teve uma interação em algum momento, e depois que o, que o Passe gravou aqui com a gente, episódio 9, depois vai lá e escuta se você não escutou, a gente, eu troquei uma ideia com ele e falei, cara, eu queria gravar com a galera lá do, do Resumo Cast, pô, me passa o contato. E aí foi instantâneo. Convidei o Rafa e aqui estamos. Então, mais uma vez, Rafa, tamo junto e bora pro jogo. Tamo junto, bora pro jogo. Derrubar é pênalti. Cara, é o seguinte: conta pra gente, então, como surgiu a ideia do, de criar o Resumo Cast. E de uma maneira bem objetiva, qual é a proposta de valor de vocês? Então assim, a,
1: a, o Resumo Quest ele nasceu de um grande hobby, né, de pessoas que gostam de trocar ideias sobre livros. E o Gustavo Carriconde ele foi para Dubai, e quando ele foi para Dubai, ele queria manter um pezinho aqui, contato com o povo brasileiro, e também não perdeu o contato com o João Cristofolini. Então, dessa forma, eles mantiveram né, esse contato semanal e baseado sempre em livros. E isso se transformou no Resumo Cast, né? Cara, proposta de valor do Resumo ResumoCast, né? a gente está aqui para quê? Né? Para empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Como que a gente faz isso? A gente lê um livro por semana e compartilha gravando um podcast, né? Isso é o que a gente faz. E como que a gente, né, como que essa proposta impacta as pessoas? Cara, hoje nem todo mundo tem tempo para ler. Hoje nem todo mundo gosta de ler. Estamos num país, né, que o brasileiro ele lê e lê muito pouco, infelizmente lê muito pouco. Então a gente cria esse resumo de livros em áudio gratuito, de uma forma em que a pessoa ela tá Indo voltando do trabalho, ela tá lavando uma louça, ela tá tomando banho, ela tá passeando com o cachorro. Ela pode usar esse tempo para absorver conteúdo e de repente ter algum insight que pode ajudar ela na vida profissional, principalmente se ela tá afim de começar a ter um negócio
0: próprio, né? Se tornar um empreendedor, cara, é sensacional porque você torna o tempo teoricamente desperdiçado, por exemplo, em deslocamento, em algo útil para você. Eu fiz muito e muito disso. Quando eu tinha carro, né? Eu ia para o ia trabalho de carro, voltava, cara, era podcast para caramba. E dentre eles o Resumo Cast foi quando eu conheci vocês. E aí, cara, tem uma, uma coisa que eu tenho curiosidade aqui. Você se envolveu no Resumo Cast de que forma? Como é que, como é, que é essa história? Como é que você foi parar no Resumo Cast?
1: Vamos lá, como toda história do ResumoCast, é uma história muito louca. Eu estou no ResumoCast há dois anos, acho que dois anos e alguns meses, tá? E eu era um ouvinte do ResumoCast. Na verdade, eu tinha uma dor também, poxa, sempre gostei de livros, mas a minha dor era o quê? Poxa, eu preciso dar um jeito na minha carreira profissional, preciso mudar alguma coisa. E como eu não tinha, né, tu, não, não lia dez livros por semana, eu, na verdade, comecei a aumentar um pouco meu minha quantidade de leitura, e eu comecei aí atrás de canais no YouTube que falavam sobre livros para me ajudar a escolher os próximos livros que entrariam aí para minha lista, tá? Então dessa forma acabei conhecendo o Resumo Cast, passei, fiquei um ano acompanhando os caras, conheci eles lá em 2017, comecei em 2017. E estava ali só como um ouvinte, cara, sabe? Como um ouvinte, como um, como um fã do trabalho, e ainda sou um fã do trabalho, né? Do, embora esteja aqui ah, muito mais ativo hoje, né? E fazendo parte dessa história, mas ainda sou um grande fã da, da, da marca, né? desse branding chamado Resumo cast E aí eu participei, veio uma oportunidade para existir um programa chamado Resumo Cast Tribos, lá em 2018 metade, julho, agosto de 2018. E aí se resumo que Cast Tribos, ele juntava cinco, seis, sete empreendedores, né? é como se fosse uma tribo, e a gente passava por três meses debatendo um único livro e passando por um processo de criar apresentações, cada membro lá criava, cada semana criava uma apresentação de um capítulo, existiam umas competições lá entre os competidores, entre os participantes, só empreendedores, tá? Só empreendedores. E aí, na época, eu estava, cara, na verdade, desempregado numa falência desgraçada, tinha acabado de me mudar aqui para a Zona Norte, eu antes era da Zona Sul de São Paulo, e aí, poxa, parte eu vi lá o negócio, o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, né, o resumo Cast Tribus, do livro Trabalhe 4 Horas por Semana, logo o livro que há uns 4, 5 anos atrás tinha mudado a minha vida, é do eu falei, Tim Ferriss, né? Do Tim Ferriss, exato, publicado lá em 2000, 2007 o livro, né, e cara, esse é um livro que mudou a minha vida, né, e, e não é o melhor livro, sabe, do mundo, mas é o livro que, que mais mudou a minha vida, né, isso é, é muito pessoal, esse negócio do melhor livro, né, e aí, cara, eu tinha a oportunidade de, poxa, em se encontrar ali, né, tá em contato com outros empreendedores, através de um programa que eu já era fã, já estava escutando, que já estava me ajudando a mudar muito o mindset, o modelo mental de muitas coisas em relação à, à profissão, à carreira, à vida profissional. E o melhor de tudo, era gratuito para participar. Você tinha que mandar um vídeo lá e se você fosse aprovado, é, né, os caras entravam em contato. Beleza, eu... Aquele negócio, aquele velho ditado, né? Cara, se você não tentar, você já tem o um Não. Né? Foi assim, Vitor, foi assim que eu mandei meu vídeo Mandei meu vídeo, cara Às três e meia da manhã, pra você ter uma ideia Mandei meu vídeo pros caras ah, sabe, gravado, eu tinha um notebook, cara, que era horrível, ele tava indo ser jogado no lixo, sabe? É um negócio tosco, tosco, aquelas câmeras VGA horrível. Mas mandei, cara, mandei. Eu falei, meu, dane-se, vou mandar, cara, vou mandar. Tô afim de participar do negócio, gosto do livro, quero estar em contato com essa galera, né? Quero estar mais perto desses caras. Mandei. Os caras mais malucos ainda não aceitaram o meu vídeo lá, então eu fui um dos, um dos sete selecionados para participar dessa tribo. Acabei, né, a gente ficou junto aí por três, foram três meses juntos, né, participando semanalmente nesses encontros com essa tribo, e aí eu fui comecei a me destacar ali dentro da tribo. Aí chegou, cara, umas duas semanas antes de, de acabar ou esse, essa tribo aí, do, sobre o livro Trabalho, Quatro Horas por Semana, o Gustavo Carriconde me chamou no pessoal, falou: pô, Rafa, vamos trocar uma ideia? Tô querendo mudar algumas coisas para a segunda temporada do Resumo Cast e tudo mais. E poxa, tô querendo trocar uma ideia com você". Falei: "Beleza, tudo bem, né? Marcamos lá o nosso bate-papo". E aí ele foi ali e falou assim: "Ó, cara, tô afim de mudar algumas coisas no Resumo Cast. Ó, tá aí esse é o nosso site. Esses são os feeds que a gente tem o no nosso podcast. Aí os episódios e tudo mais, dá uma olhada aí, vê que que o você, que, que você mudaria no Resumo Cast. Cara, aí depois de três dias eu entreguei para ele, né? Um sequei o Resumo Cast de uma forma lá que eu acho que ele gostou da análise que eu fiz. E comecei já a sugerir algumas mudanças que, meu, como, né? Como toda mudança boa, né? É aquela mudança que tem um alto impacto, mas baixo esforço. Né? Então eu comecei a sugerir várias coisas para ele que tinham alto impacto e baixo esforço. E aí, cara, de uma forma até informal, a gente começou a trabalhar junto. E hoje eu tô aí, né? Hoje, hoje eu sou praticamente um sócio dele no ResumoCast, né? Eu e ele no ResumoCast, a gente toca todas as operações que a gente tem hoje aí.
0: Cara, que maneiro, hein? Fica uma Muito bela lição legal, cara. de cara, porque quantas pessoas deixam de tentar as coisas, porque, na verdade, o medo, ou acha que não está pronto, ou acha que é impossível, né? E tudo no fim das contas. Pode não ser nada diferente daquilo que você pensa somente. E o que você pensa nem sempre é a verdade né? sobre o que o outro vai agir, como o outro vai agir, como o outro vai decidir. Então, pô, é muito legal essa história, cara. E me fala aqui um negócio, você comentou que você lê um livro por semana, você lê um livro por semana. Cara, é um negócio puxado. Eu tive o meu recorde, eu, eu não te falei isso, mas o meu recorde de leitura em um livro, em quantidade de livros no ano, foi 60. 60 livros no ano. É, isso eu tô falando de 2012. Foi no ano que eu mergulhei na programação neurolinguística. Depois, um pouquinho depois, na neurociência. E, cara, ali eu lia tudo que você possa imaginar. usava hacks de leitura. Cara, era uma parada insana. E outra, eu tinha, teoricamente, mais tempo disponível também. Mas, daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Eu quero saber, cara, do processo dos bastidores... Para você produzir um episódio do Resumo Cast. Porque, cara, deve ter uma logística aí, né? Vocês precisam ler, vocês, sei lá, fazem um debriefing, é, anotam pontos-chave, montam a pauta. Cara, como é que é isso? Vamos tirar o romance para aquele que escuta, é legal para caramba. Mas e para vocês? Como é que é produzir? Eu sei que vocês gostam, mas qual é o trabalho envolvido aí nos bastidores?
1: Vamos lá, primeira coisa, né, eu, eu gosto disso, né, porque, poxa, embora seja algo que a gente gosta de fazer, faço com o maior prazer, mas, cara, dá trabalho, consome tempo pra caramba, e se você quiser fazer um negócio bem feito, né, eu, eu considero o ResumoCast, ele, ele tem uma pegada diferente pra abordar sobre livros, né, a gente, cara, tem que fazer, tem que sair da caixa, né, então, hoje, o ResumoCast, ele tem, tem um sistema de produção, de gravação, de extração de insights. Hoje o resumo cast ele pode ser eu que estou gravando, pode ser o Arnaldo, pode ser o Gustavo, pode ser o Vitor, dependente da de pessoa que for participar ou for gravar um resumo cast, se seguir o sistema que a gente montou, o episódio ele vai sair. Tá, então isso é uma coisa que né, não, não depende. O Resumo Cast, nós, eu não sou maior do que o ResumoCast, né? Mas sim, a, a gente, o Resumo Cast ele é maior do que nós, né? Cara, hoje, a. Terceira temporada, nós estamos na terceira temporada do Resumo Cast. Hoje quem mais apresenta sou eu e o Arnaldo Neto. O Arnaldo ele entrou agora num processo de seleção justamente para apresentar comigo a terceira temporada. E o Gustavo Carriconde, ele tá mais, né? Ele tá mais na, nos bastidores, naquele cantinho filosófico onde ficam os CEOs, né? para pensar ali sobre a empresa e o futuro da empresa e tudo mais, nessa parte mais administrativa, mais gerencial da empresa. Então, o episódio está mais comigo com o Arnaldo. Então, hoje, cara, a gente tem um processo que funciona da seguinte forma, a gente escolhe o livro, a gente tem critérios para escolher livros, tá? depende do... Reviews de Amazon, depende de alguns critérios que a gente tem no próprio livro, se o livro ele é bom, se ele tem história boa para contar, porque por áudio, né? Aliás, por vídeo também Mas histórias envolvem muito né? Aprendizados através de histórias São fáceis de absorver E eles geralmente ficam na nossa cabeça né? Então a gente gosta muito de livros Que tem sempre alguma história forte por trás né? Tem alguns cases de storytelling Que tem algo prático Que dê para colocar ali na prática né? E de uma forma fácil ali O cara que escuta já consegue Colocar pelo menos uma dica ali Uma grande dica do livro na prática e também, claro, que tem que ser um livro que que tenha com, condiz com o que a gente acha que o, o empreendedorismo deve ter, deve continuar aqui em relação ao Brasil, tá? Eu falo que, que, que o que eu estou falando disso é aquele negócio sem muito romance, como é o nome do podcast, tá? Aquele negócio que poxa, legal, empreender é lindo, maravilhoso. Opa, espera aí, é, é, é difícil para caramba, entendeu? Dói você vai ter que mudar, cara, a sua personalidade, você vai ter que sangrar muito. A maior chance de você, de o você, que vai, pode acontecer com você, a maior probabilidade é você falir o seu negócio, que é o que acontece com a maioria dos negócios, né? Então, como que a gente aborda esses livros todos? Né? Numa pegada mais, mais franca, mais transparente, né? Então, cara, a gente tem esse critério para a escolha, escolha dos livros, a gente escolhe o livro e ao longo de uns cinco, seis dias, a gente deixa, no caso, para eu ler, para o Arnaldo ler. Eu acabo lendo todo o livro do Resumo ResumoCast, eu leio ele em dois, três dias, tá? no máximo. São duas, três sentadas aqui, de blocos de, de duas, três horas. Eu, com certeza, já, já li o livro e já extraí os insights. E a gente usa técnicas de aprendizado, Tá? A gente aprendeu isso com vários, várias pessoas, vários livros falam disso. A gente pode comentar um pouco aqui sobre isso. E a gente usa técnicas de aprendizado que vão fazer com que a gente, logo ao ler o livro, a gente já consiga extrair, pô, qual que é a ideia central desse livro? Quais são, poxa, quais insights pode ser legal, pode mudar a vida de alguém aqui nessa semana. Então, a gente extrai isso de uma forma pessoal, ninguém, eu não converso com o Arnaldo, tá? a gente não se conversa entre si, ah pô aquela parte legal, aquela parte é tal, cada um extrai os seus aprendizados, e a gente tem um, a gente usa uma ferramenta que é o Notion, parece um, é um o Notion é um grande wiki, assim, acho que você deve conhecer essa ferramenta, uhum. e, e a gente tem ali, uma, uma, uma espécie de um Kanban, onde a gente tem ali, poxa, perguntas a, a se fazer para aquele livro ou para aquele autor, então tem lá uma coluna só de perguntas, coluna, poxa, da publicação do livro, quem que é o autor, coluna onde a gente coloca o gancho, que é o começo do episódio, então quando você escuta aí o primeiro minuto do resumo cast, pode ver que tem um, é um gancho, é para né, você ficar ligado, opa, peraí, o que, 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 que esses caras vão falar agora, né? para você continuar escutando o próximo minuto do podcast, né? Essa que é, é a verdade. uma forma bem... Sem romance de falar aqui sobre o podcast, tá? Uhum. E aí a gente... E aí a gente coloca alguns... Um, tem lá uma, uma coluna início, meio e fim. E a gente coloca ali algumas... Alguns insights. Cada um coloca uns insights pessoais do que, que achou legal e tudo mais. E aí a gente monta esse Frankenstein todo ali. No final do programa existem alguns quadros. para quem quer é esse livro uma frase que você colocaria uma frase do livro que você colocaria na camiseta uh, o que que marcou para você mudou alguma forma mudou alguma coisa na sua forma de agir isso são perguntas mais pessoais né, mas tem um quadro fixo lá a gente também vai lá e coloca nossas observações e aí cara, chega, a gente liga o, o nosso Zencaster, que é a ferramenta que a gente usa para gravar, liga isso e aí começa nessa coxa, nesses retalhos todos, a gente monta do início ao fim, né? vai seguindo do início ao fim da gravação. Tá? Então, a parte de insights é uma coisa bem orgânica, cara. É uma coisa que assim, é assim, é, é, ah, eu falo isso primeiro, depois você fala isso. Não, começa, a gente começa simplesmente a gravação e, poxa, peraí, acho que agora esse insight aqui é legal. E aí e a gente vai dando a liga, um insight no outro. Hoje, depois de eu e o Arnaldo, a gente já gravou, poxa, 26, 25 episódios já, então a gente já tem uma, uma liga natural, cara, sabe, entre eu e ele. Então a gente já sabe, poxa, ele vai falar disso, então eu vou falar disso, a gente já sabe qual que é a pegada de cada um, e isso facilita bastante, tá? Mas é mais ou menos por aí, não sei se eu consegui te responder mais ou menos como que é esse processo,
0: Ué. mas é mais ou menos por aí, tá? É, sensacional, cara. E eu vou fazer uma pergunta aqui também é, de curiosidade. Cara, você falou que você, a gente vai falar depois de Ultra Learning, tá aqui no nosso item, mas, cara, na nossa pauta. Mas me fala uma coisa, você leu Ferramentas de Titãs em quanto tempo?
1: Cara, Ferramentas de Titãs, pra você ter uma ideia, eu li ele, eu demorei, eu acho que, uns dois meses pra ler esse livro. Ah, esse... Dois esse é meses. Boa, né? é. Esse dois, dois meses, porque... Ferramentas de Titãs, aliás, é um livro que eu ainda leio, tá? É, também é um dos, para mim, é um dos grandes livros. Ah, é uma grande coletânea, né? Na verdade, não, não é nem um livro, ele é uma grande coletânea, um grande compilado. E o Ferramentas de Titãs, para você ter uma ideia, ele está aqui do meu lado, aqui, ele fica do meu lado, a, a, a faço acesso a todo momento, porque é um livro que, cara, eu consulto a todo momento. E tem muitos experimentos que estão lá, que eu, vou, que eu vou abrindo né, chance para novos experimentos na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então eu tenho uma série de marcações no Ferramentas de Titãs e a cada X meses, a cada trimestre ou a cada ano entra um bloco de experimentos que eu faço muito baseado no Ferramentas de Titãs, cara.
0: Cara, é, é muito bom. Eu perguntei isso né, para o Rafa, galera, porque para quem não conhece, mais um livro aí do Tim Ferriss, resultado de um monte de aprendizado que ele teve nas entrevistas no Tim Ferriss Show, né, no podcast, no Ferris Show, no podcast dele. E, e é um livro que, se eu não tô enganado, o meu está lá na, bibli... na, na do lado da minha cama, cara. Ele é de cabeceira. Ele tem 750 e tantas páginas. É uma parada aí monstruosa. E ele não é uma uma história narrada, né, cara? É um, com uma coletânea, como você falou, cada capítulo é uma realidade diferente. Então é um livro de, bem intenso para ler. Legal, cara. Agora me fala um negócio, aprendido aí, entendendo todo esse contexto dos bastidores do ResumoCast. O que você pode dizer que é mais complexo de operacionalizar no ResumoCast? Cara, eu acho que hoje o mais
1: complexo para operacionalizar no ResumoCast são os projetos paralelos que nós temos. Tá? O ResumoCast tem uma cultura muito de startup. O que, que quer dizer isso? Estamos sempre em beta, sempre como diz o Jeff Bezos, né, da Amazon, todo dia pra gente é dia 1, um, né? Todo dia no Resumo Cast é dia 1. Um. E hoje, bom, quando eu entrei no Resumo Cast, o Resumo Cast era eu, o Gustavo Carriconde e mais duas pessoas, né? A Renata Libérica que estava apresentando, apresentou toda a segunda temporada junto com o Gustavo. E também um outro cara que trabalhava ali na parte de conteúdo. E hoje, cara, o ResumoCast são oito, nove pessoas. Nós temos nove pessoas. E essas nove pessoas, cada um é uma startup. Tá? Cada um é uma startup. Cada um tem um projeto, cada um tem alguma coisa vinculada com o ResumoCast. Então, a, a, o mais difícil é a gente fazer o quê? esses projetos paralelos que nós depois a gente conversa um, um pouco mais sobre esses projetos, mas cada um conseguir, a gente conseguir mostrar os nossos projetos na internet, construir um funil para todos eles, construir um modelo de negócio, uma estratégia também de divulgação, prospecção, retenção, enfim, esses dados, né, essas métricas importantes, mas ah, de uma forma que não vai atrapalhar aquilo que as pessoas já conhecem do Resumo cast que é o quê? O resumo de livros. né? Nós somos conhecidos por resumo de livros. Mas o resumo cast não é só um podcast que resume livro. A gente é muito além disso. Então, conciliar tudo isso, sabe? Como que a gente mostra os nossos projetos sem perder a essência do que trouxeram as pessoas até nós? Né? Então eu acho que isso é o, é o mais difícil. Cara, isso
0: é extremamente estratégico, né? Exato, exato. É verdade, isso é um ponto bem importante. E é porque algumas pessoas pensariam, pô, mas o maior desafio é ler os livros, né? Um livro por semana. O Brasil é um país que poderia acrescentar no seu, na, na sua cultura um pouco mais de leitura, ao menos a meu ver, né? Essa é a opinião. Então, não tô nem usando fundamentos para isso, apenas opinião. E hoje, cara, vou pegar então esse ponto pra gente dar uma explorada. Como é que você... Você usa alguma técnica para fazer leitura acelerada, mais rápida? Conta um pouco sobre isso. Você falou que aprendeu em algumas literaturas e tal, mas e aí? Que técnicas tá. você usa e pode dar de dica aqui a galera que tá ouvindo a gente? Vamos lá. Eu, ser,
1: né? Se vocês esperam dicas mirabolantes, você que tá escutando a gente agora, né? Pô, agora o cara vai entregar o ouro, né? Olha só que engraçado. Eu sou totalmente contra leitura dinâmica. Pra você ter uma ideia. Tá, você, né? Ó, engraçado isso, né? Por quê? Mas como assim, Rafael? Você tem que ler um livro por semana. Então, claro que, se você ler rápido, vai te né, sobrar tempo e tudo mais. Cara, Vitor, tem um grande, um grande desafio, tá? Que, que para mim, isso, isso eu tô falando, não é o resumo cast que fala isso, mas eu tô falando isso, tá? Cara, uma coisa é você ler rápido. Outra coisa é você ler muito. Outra coisa é você ler rápido e muito e colocar em prática aquilo que você está lendo. Então, o que, que acontece? Eu sei técnicas de leitura, de leitura dinâmica e tudo mais. Posso compartilhar algumas coisas aqui, algumas técnicas básicas, mas eu acho que é o carro-chefe do negócio. Né? Mas o que, que acontece? Estava me atrapalhando a colocar em prática cara, o que eu acabei de ler tá, então o que que acontecia eu li, eu, li, eu li o livro, mas pensando, poxa, preciso terminar esse livro até tal dia, até amanhã às duas horas da tarde, tá, ah não em três dias eu leio esse livro, em quatro dias eu leio esse livro, mas cara eu não tava mudando a minha vida, bicho entendeu, eu tava lendo, lendo, lendo batendo minhas metas de leitura tá, pô, lendo 52 livros por ano igual o Bill Gates, lendo 60 livros por ano igual o Warren Buffett e beleza, ótimo lindo e maravilhoso, mas cara Chegou uma hora que eu olhei pra trás e falei: Peraí, eu tô fazendo isso há cinco anos, tá? Porque eu já leio um livro por semana bem antes do resumo cast. Mas, cara, eu tô lendo, pô, um livro por semana há cinco anos. O que, que mudou na minha vida? Tá? O que que mudou? Deixa, deixa eu me analisar aqui, deixa eu puxar as métricas, vamos falar de dados. Quanto cresceu o meu patrimônio? Pô, que que eu, eu sou uma pessoa mais saudável hoje? Estou lidando melhor com as pessoas ao meu redor? Sou um pai melhor? Sou um marido melhor? Pô, sim, não, como? Qual que é o vestígio disso? Qual que, como que eu posso transformar isso mais tangível, né? mais específico nesse resultado? E aí eu descobri, cara, descobri que eu estava, na verdade, sendo um... Embora eu sou uma pessoa magra, mas eu estava me tornando um obeso mental. O que, que é o obeso mental? É aquele que lê, lê, lê pra caramba, bate no peito, se orgulha por isso, as pessoas ao redor dele batem palma pro cara, acham que ele, poxa cara, super inteligente, cabeça, né, o Einstein tem tudo mais, mas, cara, e aí não tava mudando nada, então, assim, eu só absorvendo, absorvendo, absorvendo conhecimento, absorvendo conhecimento, aqui na minha cabeça, na minha mente, sabendo um monte de coisa na teoria, um monte, cara, um monte de coisa na teoria, dando opiniões, dando sugestões, conselhos e tudo mais, só que, cara, eu não tava colocando em prática, então eu tava, na verdade, tava sendo um grande impostor da minha própria vida, bicho. E aí eu falei, não, 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 pera aí, eu preciso começar a mudar isso. Então hoje eu tenho um compromisso, não importa qual é a velocidade de leitura que eu, que eu vou ter, não importa se eu vou ler um livro em 10 dias, em 2 dias, ou então em, sei lá, 4 horas seguidas, tá? Não importa. O mais importante é, eu escolhi alguma coisa, pelo menos uma coisa daquele livro e coloquei em prática logo depois que eu fechei o livro, ou então antes mesmo de terminar o livro, e essa é a pergunta que eu me faço. Então hoje eu tenho um compromisso de colocar pelo menos uma dica em prática de todo o livro que eu leio, cara. Dessa forma, tá? Nos últimos. Depois que eu entrei para o Resumo Cast, há dois anos e pouco atrás, eu mudei a minha vida em dois anos e meio, coisa que eu não consegui mudar em. 10, 12 anos antes de entrar para o Cast, para vocês sistema uma ideia. E aí, falando sobre técnicas, né? Eu falei sobre absorção. E existe um livro que chama Neuro é, Ultra Learning, tá? Ultra Learning. Mas existem outros bons também, Neuro Learning. Cara, livro sobre aprendizado tem vários a maioria deles os melhores são gringos tá? são americanos o Brasil ainda não tem um acervo muito bom disso e alguns são mal na tradução é até meio contestável tá mas o que esse livro o Tarlano, ele é muito bom ele não tem no Brasil ainda embora posso contar um spoiler aí mas tá vai rolar tá, tá, tá rolando uma tradução dele já tem uma editora aí que que vai lançar ele daqui a um tempo e aí esse cara o eu até esqueci o nome do autor, é mas Scott ele junto, é Scott Young, isso, Scott Young, o cara que aprendeu, ele fez um MBA né, de ciência da computação ali, por ele mesmo, em, em um ano, aprendeu a, a outros idiomas, inclusive o português mesmo, ele veio para o Brasil até, em coisa de três meses, né, então a, a, é uma forma de, o é uma forma de aprendizado acelerado, autodirecionado, Tá? Onde você não precisa de uma instituição, não precisa de um professor, você traça, né? você monta o seu plano de estudo, você traça o seu plano de estudo, você age e você mesmo se dá o feedback de acordo com alguns, né? Algumas ferramentas, algumas dicas que ele deixa bem claro no livro. E aí, essa, nessa, nessa brincadeira de, de ultra-learning, cara, a gente aprende isso, né? Que, poxa, uma coisa é você que manja muito, deve manjar muito né? sobre coisas mas na pegada neurocientista, pegada mais neurológica, PNL e tudo mais, quando a gente está, por exemplo, assistindo um filme, quando a gente está lendo um livro, lendo qualquer coisa, né, cara, a, a, quando a gente está usando os nossos cinco sentidos, tá? A gente está absorvendo a todo momento. A gente está absorvendo informações a todo momento, seja escutando, seja algo que eu como, né, o paladar, seja o meu olfato, seja algo que eu estou vendo e o que mais influencia é a audição e a visão, principalmente a visão e depois a audição. Então, a gente absorve coisas a todo momento, Então, ou seja, a gente tem a oportunidade para aprender, a gente está aprendendo a todo momento, a todo momento. Só que daí, quando a gente absorve essas informações, primeiramente, ela vem parar aqui, no lobo frontal do cérebro, né, Na parte mais, eu não vou entrar em questões de eu não sou cientista, tá? Nem médico, nem nada disso, mas a informação, imagina que ela para aqui, na, na frente do cérebro, tá? Ela para na, na caixinha de entrada do, do seu cérebro. Então, a informação está ali. Se ela não for revisada, se você não tiver em contato com essa informação, e existem dicas para fazer isso de uma forma mais eficiente, você vai acabar o que? Esquecendo essa informação. Então, era o que acontecia comigo, absorvia, absorvia, absorvia informação, só que, cara, ficava aqui, eu não colocava em prática, não enraizava isso. Eu conhecia muita coisa, mas eu não aprendi muita coisa. E aí, para você levar nessa informação que está na parte, na caixinha de entrada, para você levar ela para a pasta que precisa ser levada, né, que é aqui, no caso, a parte mais traseira do cérebro, onde a memória de longo prazo funciona. Né? Então, quando a gente trabalha algumas técnicas pra, onde essa informação ela saia, ela vai sair da memória de curto prazo e vai ir para a memória de longo prazo. Então, usando técnicas dessa para conduzir-se né, a informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, eu acho ela mais eficiente do que uma leitura dinâmica. Entende? Né? Eu faço sempre a pergunta: Legal, você quer aprender leitura dinâmica? Por que você quer aprender leitura dinâmica? Porque você quer ler mais rápido? Por que, que você quer ler mais rápido? Entende? Tem que ver o, sabe, investigando, usar aqueles cinco porquês clássicos, né, da startup enxuta, e, e, cara, investigando, destrinchando isso, entendeu? Entender qual é o problema, qual que é o problema que você quer resolver com a leitura dinâmica. E eu descobri que, no meu caso, a leitura dinâmica, poxa, não era nada, não ia, não ia me ajudar a resolver nenhum problema. O meu problema era o quê? Colocar em prática aquilo que eu acabei de ler. Ponto, era isso.
0: Cara, sensacional. Essa conexão da memória de curto prazo e longo prazo ela é extremamente estimulada pelo significado que aquilo tem na tua, na tua vida. Eu, é, bom, eu te falei aqui um pouquinho, né? Uma das minhas formações é neurociência. E justamente eu fiz neurociência aplicada à aprendizagem. Então, oh. não, não foi numa pegada de medicina ou, ou é de... Tem a neurociência, várias formações de neurociência, pós-graduações entre elas aplicadas a, por exemplo, reconstituição é, terapêutica do indivíduo do ponto de vista da, da fisioterapia, né? Então, medicina e outras. E a aprendizagem foi o que, naturalmente, mais me chamou a atenção. E, cara, é muito legal ter essa... Você tocar nesse ponto. E, e eu vejo uma coisa, cara, que é, talvez contribua com tudo que você falou. Você consegue ler, e ler hoje com significado, porque... Você despertou e entendeu qual é o propósito disso para você, não apenas pelo conhecimento que você ampliou dentro de você, mas isso para você é um trabalho também. É, 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 quer dizer, não o trabalho no peso da palavra trabalho, né? Tem gente que fala ah, trabalho, chá, trabalho. Não, mas, cara, isso é uma profissão para você. Talvez seja melhor falar dessa forma, né? Se lida com isso de maneira profissional. Você é um leitor profissional, então isso tem um outro significado na tua realidade. E aí eu te pergunto quantos livros você já leu na tua vida? Se é que você sabe, né, cara? Porque você falou aí, pô, cinco anos lendo... 52, um livro por semana, isso dá 260 livros em 5 anos, né? Pelo menos, fora, sei lá, livros de, não fi, livros de ficção, né? E outras coisinhas mais. E aí, tem uma noção, cara? Cara, eu tenho uma noção, confesso, Vitor, que eu não tenho o
1: número exato, tá? Não tenho. Eu sou, cara, eu, eu sou. A, a, eu acho que eu sou um grande. Old falando né você falando sobre leitor profissional sim é verdade né às vezes me esqueço que eu sou um leitor profissional né trabalho com isso para mim né pode ser até o melhor trabalho da vida né é um grande prazer para mim mas cara eu aprendi esse costume de ler com o meu pai né então desde pequeno na verdade meu pai ele é adotivo então desde os meus três para quatro anos de idade que eu, que eu tenho imagem da, dessa figura masculina chamada pai eu sempre, sempre vi meu pai com um livro, cara, sempre, sempre vi meu pai com um livro, e ele gosta muito de ler sobre história, Segunda Guerra Mundial, essas coisas, né, então, cara, a gente, a, a gente ia, sabe, fazer, minha mãe ia fazer compra no mercado, e eu lembro que eu ia junto, e aí o, o, o meu pai tava lá, ele ficava no estacionamento, lendo um livro, sempre tinha um livro no porta-luva do carro do meu pai, Tá? <risos> aí, pô, eu tomava banho e tudo mais, eu descia, depois de fazer lição de casa, essas coisas todas, meu pai tava lá lendo, né? Em vez, meu pai não gosta de futebol, é, é, adora música e tudo, música e leitura eu puxei muito com meu pai, por hábito, por osmose, tá? Então, cara, eu era um, um moleque que, bicho, nas com 7 anos de idade, primeira série, sabe, eu não fiz prezinho nem nada. Na verdade, ó, curiosidades, né? Eu aprendi a ler com o jornal, tá? Com cinco anos de idade, meu pai me ensinou a ler, meu pai e meu vô, eles me ensinaram a ler com o jornal. Então, é o jornalzão mesmo que eles recebiam <risos> em casa, foi assim que eu aprendi a ler, tá? Uhum. Com jornal. E aí com sete anos de idade, quando eu fui lá para primeira série, já na, na escola e tudo mais, Cara, eu, eu, eu batia lá os recordes, né? Sempre era o primeiro aluno da sala o que mais tinha as fichinhas campeonato de leitura, né? Então, cara, eu sempre... Eu lembro que desde a sétima série eu já lia lá uns 10 livros por ano, assim, sabe? Batia lá minhas fichinhas de leitura e tudo mais. E, e foi assim, cara. Então, eu sempre... Meus, desde os meus 7 anos de idade eu li muito. Agora, desde que eu comecei a contabilizar livros, sendo de ficção ou não ficção... Cara, já passa de 550 livros, tá? Isso, isso com certeza, com certeza já passa de 550 livros, porque essa pegada de ler um livro por semana, a ah, isso aí tem de uns seis anos para cá, tá? De uns seis anos para cá. Mas, né? Então, eu nunca tive, nunca perdi o contato com a leitura. Mas esse compromisso de ler constantemente, mesmo um por semana, tem uns seis anos
0: isso. Oh, é sensacional. E desses livros todos, o que você é, consegue dizer? Talvez dois livros aí que você fala, cara, são os meus favoritos. E por quê?
1: Dois, né, cara? Você sabe que esse negócio do livro favorito. Eu já dei tanta resposta diferente para mim mesmo <risos> e para as pessoas, bicho, sabe? Porque o livro, ele não é, sabe, aquela... Não é como membro da família, né? O seu pai é o seu pai até o final da sua vida. Sua mãe é sua mãe, né? É, não muda de mãe, né? O... Cara, eu acho que o livro, ele depende do momento que você tá na vida, tá? Então, eu acho que dependendo do momento que eu tô na vida, pode ser que né, o livro, ele se torne o melhor naquele momento para mim, e num outro momento pode ser que ele seja um dos piores, tá pode ser, acontece, cara, mas hoje, hoje, eu ainda continuo falando que Trabalho Quatro Horas por Semana é um deles, é o primeiro disparado, com certeza, o livro que mais me marcou, porque foi ali que me abriu o, o, o baú dos livros de... Desenvolvimento pessoal, dos livros de negócios, livros de empreendedorismo, livros de produtividade, que é um assunto que eu gosto e gosto muito, sou apaixonado por isso. Então, Trabalho Quatro Horas por Semana, cara, é um livro. Hoje, hoje é um livro que não, não, ele não tem novidade nenhuma dentro dele, tá? Nenhuma, nenhuma. Muitos outros livros já falam que eu trabalho quatro horas por semana, fala. Mas quando o Tim Ferriss lançou esse livro em 2007, cara, aquilo era novidade. Aquilo era um negócio diferente, tá? E aí foi o, o, com esse livro que eu comecei a entender, por exemplo, sobre delegar tarefas, a entender sobre terceirizar uma operação, que, cara, é uma coisa que mudou a minha vida, mas com essa transição de empregado para empreendedor, é uma dificuldade grande a gente terceirizar e delegar as tarefas, porque a mentalidade de, apregar, de empregado ou de autônomo é, é aquele negócio, né, cara? Poxa eu faço e ninguém faz melhor do que eu isso aqui. Né? Eu sou insubstituível nisso aqui. Agora, quando você é dono de negócio, quando você está nessa pegada, mas dono de, dono de negócio também investidor, né? Você tem que aprender a delegar tarefas, né? Tem que construir um sistema. Você muda, cara, você muda. Muda a personalidade, muda totalmente seu mindset. Então, o trabalho quatro horas por semana, ele me ajudou muito com isso. Também foi ali meu primeiro contato com o princípio de Pareto, né? O princípio 80-20, que é um princípio aplicado em muita coisa, né? Um princípio mais econômico mas ele é um, um princípio que pode ser aplicado em várias várias questões. E também ali foi uma, uma, das, uma das melhores dicas, um dos melhores princípios ou ferramentas que eu já aprendi, que é o princípio, a lei de Parkinson. A lei de Parkinson, o que, que é, Victor? Não sei se você sabe, você deve saber, né? Mas a lei, a lei de Parkinson é o quê? É você, poxa, encurtar o tempo que você tem para fazer alguma coisa. Tá? Então, vamos, vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu... Fui, Gravo. Imagina que eu faça aqui os, os insights, escrevo os insights do Resumo Cast em uma hora. Vamos supor que eu levo uma hora para fazer isso. Poxa, se eu levo uma hora para fazer isso, se eu tenho uma hora para fazer isso, eu vou levar essa uma hora inteira para fazer isso. Então, por que, que eu não encurto isso? Vamos encurtar, vamos ver se eu consigo fazer em 40 minutos, em 45 minutos, e. Com o tempo, o que eu descobri? Opa, é possível, né? A gente consegue fazer em menos tempo as coisas, tá? Desde que a gente se coloque ali à disposição e também coloque em prática algumas coisas que a gente aprende para né? ser mais produtivo. Então, trabalho quatro horas por semana é isso, né? Eu faço em cinco anos, seis, não fazem sete anos que eu não tenho, que eu não assisto TV aberta, não assisto noticiário. Também aprendi isso com o trabalho quatro horas por semana. Uma dieta de informações. Aliás, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até agora. Eu acho que eu consigo ler pelo menos um livro por semana por causa disso. Porque eu não perco tempo vendo muita televisão, cara. E aí, um segundo livro. Você pediu dois? Isso.
0: Vamos lá, segundo livro.
1: Cara, cara se você
0: segundo, cara, hum. o que você falou de dieta de informações. É absolutamente sensacional. Eu faço Sim. o mesmo já tem algum tempo. Talvez não com tanta intensidade que eventualmente eu me pego assistindo alguma coisa ou outra ali. Mas é, uma, é um mantra esse negócio aí que pode ser perseguido. Muito bom. Vai lá
1: legal, Sim. legal, não, e outra não, não, não acho né, poxa, que de repente o cara, o pessoal tá escutando a gente agora fala, meu, o cara é um ET, né não, pô, <risos> peraí, eu, eu assisto Netflix, eu tenho Amazon Prime eu, 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 eu sou corintiano às vezes eu assisto um jogo do Corinthians e tudo mais, mas eu não sou, sou um cara que tem o costume de, de ver todo dia um programa de televisão entende? Fa, faço mais isso quando é com a esposa junto com a filha, junto mais um negócio mais família, tá? Vamos lá, segundo livro, cara. Segundo livro é um livro que, que ele é meu favorito, e esse é meu favorito já há 20 anos, hein? Que é o Alquimista, tá? Paulo Coelho. É o Paulo Alquimista, é. Alquim... exato, né? O Alquimista é um livro que lá atrás, cara, eu li ele, poxa, quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, e ali foi um dos livros que, que, que começou a me fazer. Algo que, na verdade, eu acho que foi o, o, o grande acho que o grande aprendizado que eu tenho na vida. A fazer perguntas, tá? A fazer perguntas. Por, por exemplo, poxa, peraí. Qual que é a minha... Qual, qual, por que que eu tô aqui, né? Por que que eu tô aqui? Qual que é aquele negócio que, que, que poxa, que brilha para mim ali, né? O, o que que eu fare? Qual, qual que é o meu som? Qual que é a minha jornada, né? Qual que é o meu, o meu prêmio aqui? Então, o, o alquimista, ele traz muito isso, né, de uma forma, claro, romantizada e tudo mais, né, contada, muito bem escrita pelo Paulo Coelho, mas de uma forma bem romantizada, mas ele foi o primeiro livro que eu tive contato que falou, que me deu aquele que despertar, cara, de despertar e falar, peraí, cara, ó, tem certeza que você vai ser mais um que vai testar vestibular, fazer faculdade... Ter, né, trabalhar numa ótima empresa passar 20 anos trabalhando numa ótima empresa e depois se aposentar desde moleque nunca acreditava em aposentadoria cara ainda não acredito muito em, em aposentadoria né então acho que foi esse esse o, o alquimista ele ele trouxe para mim a fome de encarar aventuras
0: tá? eu acho que foi isso Porra, muito bom cara é... trabalho quatro horas por semana eu li mas o Alquimista, curiosamente, eu nunca li, cara. <risos> nunca li. Talvez eu coloque aqui na minha, na minha lista, depois do tua, de você ter vendido o peixe do livro.
1: <risos> é, e olha só, eu vou contar uma curiosidade, tá? O, você falou do Tim Ferris e tudo mais, cara. Pô, o, muitos, muitos, eu esqueci a porcentagem lá, mas ele fala isso até no Ferramentas de Tidãs. Muitas pessoas... Uh, onde o, que o Tim Ferriss pediu livros recomendados. A maioria dessas, dessas pessoas bem-sucedidas e tudo mais, dessas celebridades que ele entrevista tanto, uh, o,
0: o Alquimista é um dos livros mais recomendados. Olha aí, cara. Porra, sensacional. Sensacional. E fala um negócio aqui, cara. A gente... Você comentou que tem os projetos paralelos né, ao resumo cast, ao resumo dos livros. Então, fala um pouco disso, né? São pelo menos, eu pelo menos duas iniciativas. Então hoje, o Resumo Cast, né? Ele tem
1: três programas de podcast, tá? Hoje, então, nós temos o ResumoCast Livros para Empreendedores, que é esse que a gente está conversando aqui nesse episódio inteiro, publicado toda segunda-feira em qualquer canal de podcast, também tem no site, também tem no YouTube. Cara, é só procurar aí, ResumoCast Livros para Empreendedores, vai achar, tá? Não, não, não tem erro publicado toda segunda-feira. Então hoje nós temos mais dois programas, são semanais também. Então nós temos o Estalos Resumo Cast que hoje é publicado toda quarta-feira, também em todos os canais de podcast e também no nosso canal do YouTube. Tá? Estalos Resumo Cast. O que é o Estalos Resumo Cast? Não somos nós que produzimos o conteúdo. Estalos Resumo Cast, como o Resumo Cast nesses a gente faz, né? O ResumoCast existe desde janeiro de 2016. Então, hoje, a gente já criou um ecossistema de empreendedores, de profissionais, que a gente é muito engajado, com o pessoal. Né? Tem um pessoal muito engajado e cada vez mais pessoas, mais empreendedores, se engajando com o ResumoCast. Então, o Stalos ResumoCast, ele parte de uma grande pergunta onde o nosso convidado ele gera um especialista de alguma determinada área, algum segmento, ele gera um conteúdo em áudio de até sete minutos, é um programa curto, tá? por isso que é o nome, né? Estalos, Resumo Cast, uma, uma, respondendo, né? gerando conteúdo respondendo uma grande pergunta. Tá? Por exemplo, o que é uma startup? Então a gente convida lá um cara que é especialista em startup e ele produz para a gente esse conteúdo em áudio. Tá? O que a gente tem que fazer em relação a isso é simplesmente fazer uma edição básica e publicar isso é uma maneira da gente fortificar o ecossistema empreendedor e também outra colocar mais profissionais mostrar que o resumo cash não é só o Rafael não é só o Arnaldo, não é só o Gustavo, são várias pessoas, vários profissionais e todo mundo pode ter um espaço para publicar algo pelo ResumoCast, tá? Então, o resumo ResumoCast sai toda quarta-feira. Além disso, nós temos também o ResumoCast News, que é um programa de notícias, tá? Notícias para empreendedores, mais voltado para a pegada de startups, tá? Então, esse programa Resumo Cast News também tem todos os canais de podcast. No YouTube não tem, é só em canais de podcast, tá? Então você pode. O um programa de 5, 6 minutos também é curtinho, sai toda terça, toda quinta e todo sábado, tá? Então, Resumo Cast News também é um programa, de repente, se você tá afim de, pô, o que tá rolando aí no mundo sobre startups e, pô, não tô com tempo para ficar lendo, não tô com tempo para ficar acompanhando aqui um monte de coisa. É, escuta lá. Resumo Cast News em seis, sete minutos você fica por dentro das notícias mais, né, mais importantes de acordo com a curadoria que a gente faz
0: aqui. Tá. Bom maneiro cara. E eu não conhecia o, o esse com foco pro, do News com foco nos empreendedores. Ah. Talvez só fiquei focado mesmo no que vocês lançam as segundas o resumo Cast. Depois eu conheci os talos. Mas muito bom. Já vou colocar esse aqui no repertório também. E eu sei que... E tô no grupo no Telegram do Ultra Learning. Vocês criaram, né? O que, que é esse grupo aí, cara? Conta pra galera aqui. Cara,
1: a gente tem, olha só, a gente tem alguns grupos no Telegram e esses grupos são replicados também no WhatsApp, né? Embora os grupos do Telegram a gente sabe muito bem que acaba ah, mais pessoas, né? Então é um grupo que acaba durando mais, né? Cara, esse grupo do Ultra Learning, a gente fez depois que a gente a gente fez uma série chamada Ultra Learning de ultra aprendizado, Tá? então você pode, pode acessar lá resumocast.com.br barra /ultra ou ultralearning e você vai ver a série que a gente fez de quatro episódios falando justamente sobre isso, sobre essa aprendizagem acelerada, sobre essa aprendizagem autodirigida, como eu comentei aqui. E aí a gente abordou ali quatro livros, foram ultralearning, neurolearning, ferramentas de titãs e também hábitos atômicos eu acho que todo aprendizado tem que ter um hábito por trás dele, porque senão não se torna aprendizado. E essa série foi um dos grupos que a gente fez, então existe lá esse grupo, Ultra Learning, que hoje é o, é o grupo que acabou crescendo mais, e é o grupo que o pessoal se engaja lá bastante, tudo mais e tal. Não são grupos monitorados pelo Resumo Quest nem nada disso. E, então, a, a, essa iniciativa de fazer a série do Ultra Learning veio disso. Né? A gente acredita muito que não é necessário você fazer uma faculdade para ter uma carreira. A gente não acredita, dependendo da carreira, é claro, né? Tem algumas carreiras, por exemplo, médico, advogado, precisa, né? Precisa do, do, do papel ali, né? Mas a maioria delas, principalmente olhando para frente, nessa pegada mais digital, você não precisa, sinceramente, você não precisa fazer um MBA para se tornar um empreendedor, para se tornar um dono de negócio. Dá para você fazer isso na prática e detalhe, tá? sai mais barato e você aprende mais. Tá? Geralmente, quando a gente faz uma faculdade de administração, faculdade de né, fazer um MBA ou alguma coisa assim, tá? claro que existem exceções, mas geralmente quando a gente faz isso, a gente está estudando o passado está estudando para frente, quer dizer, para trás. A gente quer ir para frente, a gente quer mudar de carreira, a gente quer criar um negócio novo, a gente quer resolver um problema que ninguém nunca resolveu ainda, só que a gente estuda metodologias que olham para trás. E hoje, como você sabe, Vitor, a mudança ela é cada vez mais constante, cada vez mais rápida, e a direção, cara, geralmente não se sabe exatamente qual é a direção para que vai a mudança. Existem alguns indicadores, algumas probabilidades, mas não é certo, né? Agora, o que, que acontece? Então, hoje, profissional que não está nessa pegada de constantemente desenvolver novas habilidades, cara, esse profissional está lascado, tá? Ou ele já tem um patrimônio que ele consegue parar de trabalhar e viver a vida inteira, tá? Ou então ele já está fadado a algum tipo de fracasso, e aí um fracasso mesmo mais definitivo, né? E hoje, existem grandes gestores, conheço gestores de empresas que a gente tira o chapéu, que a gente, às vezes, até idolatra, mas, cara, são gestores que a maior dificuldade deles é acompanhar esse ritmo de aprender coisas novas. Porque esses caras ficaram acostumados por décadas, ficaram acostumados a, opa, o que eu sei vai me, né? A faculdade que eu fiz, o doutorado que eu fiz, a pós que eu fiz aqui, ela vai, né? Ela me dá o que eu preciso para ter 40 anos de uma carreira bem sucedida. E, cara, vamos acordar, né? A gente não vive mais nesse mundo.
0: Cara, é isso. A gente tem que se tornar. Eu partilho disso no. Na, no que é chamado em N esferas aí de um lifelong learner. Exato. Então, esse cenário do aprender, mesmo é, se você olhar também, a galera que está bem resolvida financeiramente também não para de se adaptar, de entender, de explorar, de aprender. Claro que tem alguns que não, né? Mas é, muitos gênios aí já resolvidos financeiramente, já construíram seus patrimônios também. Praticam o Lifelong Learning, que acho que é uma das questões mais essenciais para lidar com a complexidade desse século que a gente está vivendo, que é cada vez mais incerto, como você falou. E aí, galera, eu tô aqui no site do Resumo Cast, ó, ResumoCast, ó. Resumocast.com.br, vai lá, bota barra ultra learning, que você vai encontrar a série que o Rafa falou e você também consegue acessar os grupos, seja do Telegram, seja do WhatsApp, eu tô lá no do Telegram. É sensacional. Muito bem. A gente está chegando aqui num momento já final e eu quero te perguntar uma coisa que isso é extremamente importante, cara. Vocês fazem um trabalho absolutamente incrível. né? Eu trago aqui no Inovação Sem Romance principalmente pessoas que têm histórias fantásticas porque elas me inspiram. Então, são, eu posso dizer que todas as pessoas que passaram por aqui eu sou, de alguma forma, fã. Então, o trabalho que vocês fazem é muito, muito sensacional, dá um grande trabalho, como você falou, e cara, como é que a operação para de pé financeiramente? Como é que isso você sustenta, cara? Conta aí pra gente, tem media kit de podcast, como é que é? Dá pra apoiar uhum. diretamente, indiretamente, como é que é isso?
1: Tem, tem, tem. Tem Media Kit, né? Se, se alguém se interessar pelo nosso Media Kit, dá para pedir por e-mail. Eu não sei se está no site, eu acho que não está no site, mas deve, deve entrar em breve, tá? No, no site, mas pode, medir, pode pedir para gente. Cara, como é que, né? Grande pergunta, né? Como é que a gente. Legal. É lindo e maravilhoso empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros, o propósito é legal, a gente adora ler, mas como que a gente se mantém em pé com isso aí tudo, né? Então vamos lá, hoje a gente tem algumas fontes de receita, mas como eu te falei, né, a gente está aberto a, a projetos paralelos e tudo mais, e de uma forma ou outra, cada, cada membro da equipe do ResumoCast, ele tem um projeto onde o ResumoCast ganha uma parte e a pessoa também ganha uma parte dela. Né? Então, a gente também rentabiliza dessa forma. Mas hoje o principal é, nós temos um canal no YouTube, né, o nosso canal no YouTube tem mais de 130 mil inscritos então ele já ele já gira ali um dinheiro ali para gente que que é, que é interessante então quanto mais aumentar né, esse canal do YouTube a tendência é Clara aumentar a monetização lado ruim disso ficamos né estamos refém do, do YouTube né no momento o resumo cash trabalha para o YouTube né assim como muitos né todo mundo que ganha dinheiro com o YouTube a gente também tem, a, a gente usa uma plataforma para publicar os nossos podcasts, embora eles saiam em todos os canais, quem trabalha com podcast sabe isso, né? A gente tem, tem um, uma, uma, um único canal que a gente publica ali, né? E a gente usa uma plataforma chamada Spreaker. E o Spreaker, ele te dá direito, depois que você consegue ter lá alguns, alguns números atraentes, de audiência, de minutos escutados, de seguidores, enfim, né? tem algumas métricas lá, ele acaba liberando uma opção automática para a gente colocar anúncio no podcast então a gente coloca isso de uma forma automatizada, né? e também e o Spreaker ele gira dinheiro para a gente em dólares, né? então é uma coisa que é interessante, esses anúncios patrocinados no podcast pelo Spreaker, além de ser automatizado, a gente está ganhando em dólar, né? então é uma coisa que, como estamos aqui no Brasil, no momento acaba saindo vantajoso para a gente. Né? Além disso, nós temos uma área de apoiadores, não, então, temos lá uma área da... Hoje usamos uma plataforma de crowdfunding, que é a Apoia-se. E nessa área de apoiadores, pessoas elas têm, têm três planos lá diferentes. Então, você pode apoiar o ResumoCast com R$10 por mês, com, no momento, R$20 por mês, ou então com R$99 por mês. Dependendo do plano que você apoiar a gente, você recebe algumas recompensas diferentes. Né? Então, por exemplo, hoje... O, o, o que mais acontece e é o que mais está crescendo no Resumo Cast, tá? É nessa essa área de, de, de apoiadores, né? Uma coisa que a gente tá vai colocar na, como como prato principal aí da estratégia, pelo menos agora para 2021, porque a gente acredita muito nessa nesse no produto na proposta que a gente está montando ali dentro, né? Depois de muitos testes e tudo mais. Mas essa área de apoiadores hoje, por exemplo, quem apoiar o Resumo Cast com 20 reais por mês o que, que o cara ganha? Né? O que, que a pessoa ganha? Ela recebe um conteúdo extra, além do então, ela pode escutar o resumo cast. O resumo cast ele é gratuito e sempre vai ser gratuito, podcast. Mas, poxa, pô, legal esse livro, gostei desse livro, quero me aprofundar nesse livro. A gente prepara todo um conteúdo extra e coloca lá também, poxa, livros relacionados, é, teste prático, ferramenta prática para você colocar né, um, o, o conhecimento ali que você acabou de escutar, transformar isso em aprendizado para a sua vida profissional e tudo mais, e também a gente colocou por, filmes relacionados, tem algum, alguns conteúdos extras que a gente produz lá, fica, fica disponível em vídeo e também em texto, lá em PDFs, né? em e-books para o pessoal. E além disso, a gente tem o Clube do Livro, então quem apoia a gente com 20 reais por mês... Pode debater comigo, com o Arnaldo e com outros apoiadores, que são pessoas que são, né? Gostam do Resumo Cast, gostam de livros e estão muito compromissadas com o desenvolvimento profissional. Tá? A gente se encontra toda terça-feira, 8 horas da noite, e debate o livro que a gente publicou no Resumo Cast, toda segunda-feira. Né? Então é uma forma de você, é uma forma de quem gosta de livro, poxa, mergulhar mais no livro e também fazer parte né, de, um, de um ecossistema, de um networking com outros leitores. E como a gente sabe muito bem, né, Vitor? Quando a gente quer mudar alguma coisa na vida, sozinho, é mais difícil. Quando a gente tem pessoas ao nosso redor que estão ali, né, que tem o hábito que a gente tem de querer pô, ler livros, de transformar conhecimento em aprendizado, de, poxa, começar a debater, se expor também até de uma forma vulnerável. Pô, errei nisso, como é que eu faço isso? Não estou conseguindo fazer isso. Pô, aquele autor falou isso, mas, cara, não entendi o que o autor falou. O que, que é isso? Né? Como que se aplica? Como que isso, o que ele falou se aplica na minha vida? Então a gente cria né, esse ambiente para existir aí junto com essas pessoas aí, entendeu?
0: Cara, muito maneiro, muito, muito legal, muito ah. maneiro. Acho que eu vou fazer parte desse clube aí, cara. Olha oh, só. Legal, hein? cara, legal. Oh, o clube do, Livro, clube do Livro é uma coisa que
1: tá bem legal, tá? O pessoal tá gostando muito e tem... Tem, tem casos lá, cara, de, de mudanças, sabe? Pessoa que, por exemplo, nunca não sabia o que era ligar um Zoom e colocar vergonha de colocar a, a, a cara aqui na tela e falar alguma opinião. Cara, as pessoas estão colocando para fora opiniões, as pessoas estão participando de práticas, de exercícios ali dentro do Clube do Livro, que tá saindo daquela zona que eu te falei, de ficar só absorvendo informação, mas não transformar isso num resultado prático, entendeu? A gente, essa parte de apoiadores é mais para isso, sabe? É para você sair, ah, poxa, nossa, adorei aquele livro, amei aquele livro. Legal, você amou o livro, você adorou o livro. O que, que mudou na sua vida? Né? O que, que aquele livro mudou na sua vida? Não mudou nada, esse amor, essa sua paixão
0: é muito platônica, né? Muito bom, cara! Sensacional, galera! Resumo cast, acompanhe é absolutamente fantástico. Eu tive já várias inspirações ouvindo aqui a galera e eu acompanhei muito pelo YouTube, tá? Cara, e eu não tinha te falado isso. Então, N situações eu tô aqui na minha mesa, no meu escritório, trabalhando e tal. Entro ali, resumo cast no YouTube, deixo rolando lá. Cara, sensacional. Vocês estão de parabéns pelo trabalho e acho que todo esforço é sempre recompensado, já dizia um amigo meu. E vocês estão com números muito legais, né? Mais de 130 mil no YouTube. Que mais de números que tu pode falar aí? Vamos lá, cara. Vamos lá. Hoje, no momento,
1: que eu posso abrir aqui para vocês, cada podcast que a gente publica, né? Os Livros para Empreendedores, cada, cada podcast, nos primeiros cinco dias úteis de vida dele, então toda segunda-feira sai um resumo cast sobre algum livro, cara, quando dá sexta-feira, a gente já bateu 20 mil plays naquele episódio, tá? naquele uhum. único episódio, que pra gente, poxa, é um número expressivo, se tratando que estamos falando sobre livros num país que não gosta de livros, é. né, na verdade não gosta de livros, e aí, cara, pô, Pensando nisso, cara, a gente tem aí mais de, já, já, assim, de... Se a gente pegar por números, por exemplo, mensais, né? Esse, esse número de plays mensais, cara. Dá, cara, dá é, coisa de, de 7 milhões de, de, de plays mensais, assim, sabe? É um negócio meio que... que astronômico. É, 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 é alto, assim, é bem alto, porque, cara, já foram mais... Olha, se eu não me engano, a gente já publicou aí uns... 240, 250 livros resumidos, né, então é livro pra caramba, é, é muito episódio de podcast, então isso, no montante, dá, essa, dá, né, dá esse número astrondoso aí pra gente, né, por isso que o negócio de anúncios automatizados, pra gente é uma coisa que, que poxa, é mão na roda, é, tá aí, né, pede pra gente fazer isso. É porque a gente tem números que, dê, que dá, que que dá para... Dá, por exemplo, né, para você ter uma ideia, uh, essa ferramenta do Spreaker que eu te falei, de anúncio automatizado, ele coloca não só no, no episódio que a gente vai publicar agora, mas eu coloco anúncio desde o primeiro episódio do Resumo Cast. Eu escolho aonde que o anúncio vai entrar. Cara, então a gente pode, né, a partir do momento que eles publicaram essa ferramenta, cara, a gente consegue colocar anúncio em né, mais de 240 episódios, então imagina, né, é, ah, como eu te falei, é gente pra caramba escutando isso, é, muitas pessoas escutando, né, e isso dá um número aí, bastante, né, dá, dá um número expressivo aí pra gente, né.
0: Cara, muito legal, muito bom, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Anchor faz esse tipo de monetização também, de anúncio, não, não tenho certeza. Mas, cara, muito bom. Eu vou até pesquisar mais sobre isso. Deixa mais uma dica aqui para os podcasters também. E, Rafa, cara, a gente está chegando aqui no final. Eu adorei absolutamente estar tá mais por dentro dos bastidores aqui do Resumo Cast. Eu fico. Né, o podcast se tornou uma coisa muito visceral já. É, é algo que quem se mete nesse universo ama e acho que não tem mais volta. Então, eu só tenho a, a agradecer, na verdade, àqueles que já fazem isso há algum tempo e já entregam os recados de alto valor há tanto tempo como você faz, como a, a galera é, que está com você, né, vocês todos, o resumo cast, e outros, outros que a gente que estão no nosso círculo de amizade, né? Como o Gustavo Passe e por aí. Cara, isso é fantástico, é transformador. E a missão de vocês de empoderar o ser humano através do conhecimento, cara, é, empoderar a humanidade, né? De forma gratuita, isso merece aplausos. Então, que vocês consigam cada vez mais ampliar esse alcance, porque não é apenas uma questão de ser legal, mas o mundo precisa, né? Precisamos mais. Então, eu quero te agradecer te passar aqui para um recado final para os nossos ouvintes. Vamos lá, primeiro, antes de tudo, antes de dar esse recado
1: final para os ouvintes aqui do Inovação sem Romance, quero agradecer viu, Victor, pelo pelo mais uma vez agradecer pelo convite. E agradecer também para você acompanhar o Resumo Cast, né? Assim, o, 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 tenho certeza que o Inovação sem Romance ele também surgiu, ah, de alguma forma, acho que indireta, o Resumo Cast também influencia podcasters, né? Então o Gustavo passe sim, sim, o Gustavo passe do Empreenda Cast foi assim, né? Ele, 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 já conversou bastante comigo sobre isso. Ele criou o Empreenda Cast, ah, o, o Resumo Cast foi esse assim, incentivo para ele criar, né? E nós conhecemos outros ouvintes que também também tem podcasts que criaram podcasts, porque né, a gente incentiva as pessoas a criarem podcasts, a, a, as pessoas... A, Pô, tá com, quer fazer alguma coisa? Tem um projeto aí que você gosta de fazer? Cara, coloca isso no mundo. Coloca isso no mundo. né Como, como eu falei no começo, Pô, o não já tem, cara. O não já tem. Só que é um aprendizado que... que... É um aprendizado que às vezes a gente esquece, né? A gente acha que, poxa, os faróis têm que estar todos verdes para começarmos um negócio próprio, né? Não, precisamos ter aqui muito caixa, precisamos ter boas parcerias, precisamos já estar com um produto muito bem definido. Não, cara, não é isso, não é isso. Se a gente pegar, por exemplo, o mercado de curso, grandes produtores de cursos, eles vendem primeiro o curso e depois eles gravam o curso, né? Então, tá aí as portas estão abertas, hoje, mesmo com a burocracia toda do Brasil e tudo mais, que ainda é um pé no saco, isso ainda já melhorou bastante, mas ainda é chato comparado lá fora, mas hoje, cara, é fácil, é fácil e é barato você criar um negócio, principalmente se for um negócio digital. Né? é fácil, é rápido para você testar, é barato para fazer isso, e uma vez que, de repente, você acerte a mão na proposta, acerte a mão no modelo de negócio, meu amigo, é, é, é torneira, você vai colocar dinheiro e vai sair mais dinheiro, né? é, é assim. Só que, claro, que até até chegar nesse ponto, existe aí uma toda uma, uma jornada de transformação aí que dói, que é desconfortável para caramba, né? Que sai da zona de segurança totalmente. Como se fala muito no empreendedorismo, né? Ser um empreendedor é você construir, um é você pular de um avião sem paraquedas e construir outro enquanto né, você não cai no chão e não, <risos> não se lasca todo, né? Então, o recado que eu deixo para o pessoal é o seguinte não importa qual é o problema, você ouvinte agora, não importa qual é o problema que você está passando, não importa qual seja a dor que você está passando, qual seja a mudança que você queira fazer agora na sua vida, existe pelo menos um livro que vai resolver o teu problema, que vai te ajudar a resolver o teu problema. Não, não conheço hoje, Vitor, não conheço ninguém que, poxa, ah, esse problema aqui, ninguém nunca escreveu, não existe um livro sobre esse problema. Não conheço. Tudo, todas as respostas que a gente precisa, elas já estão escritas, e elas estão sendo constantemente escritas, né? Ou, poxa, a gente... É, é livro para caramba, que sai todos os anos, lá fora, principalmente, aqui no Brasil também. Então, ou seja, de repente, se você não conhece, se você não tem contato com livros, pode ser que o ResumoCast seja né, o, o que estava ali faltando para você começar a gostar dos livros, entrar nesse universo de livros que, na minha opinião, é um mundo que você entra e você não larga mais. A partir do momento que você entra nesse universo de crescer através dos livros, você não, não, não larga mais. Tá? E o ResumoCast pode fazer isso. Nossa intenção não é que você... Opa, li, escutei no ResumoCast, então agora eu já li o livro, eu não preciso mais ler o livro. Não, não é isso. Mas é, é, o, primeiro, é o primeiro passo que você tem. Tá? O primeiro passo o, mais passo, o mais fácil, é você escutar um podcast ali que tem meia hora, 40 minutos, você vai aprender algumas coisas sobre aquele livro, gostou do assunto, gostou do que você ouviu, Legal, acessa lá resumocast.com.br apoia-se, que você tem um conteúdo extra. Pô, gostou disso? Cara, vai atrás do livro. Vai atrás do livro, vai atrás do autor. Né? Geralmente o autor ele tem outras obras, cara, maravilhosas. E aí, cara, e aí, essa, aí começou a jornada, né? E aí começou, uma vez que você começa essa jornada, ela, ela não tem fim. Então o um recado que eu deixo é esse. Existe sempre algum livro que pode te ajudar em qualquer momento da sua vida. Você não precisa de repente não sabe qual livro é esse, não tem ideia qual que é isso. Poxa, dá uma olhada lá no Resumo Cast. Tem 250 livros lá para você escutar. Tenho certeza que algum ali vai te ajudar, vai te, vai te dar algum benefício, vai te dar algum aprendizado e pode te dar o que eu acho que é o que a gente mais quer, né? Que empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros é isso, é despertar essa fome nas pessoas para ir atrás do conhecimento. E depois que fui atrás do conhecimento, vem uma outra fome, que é transformar o conhecimento em aprendizado. Então é isso que eu deixo o recado. Absorva informações, a internet está cheio, cheio, cara, de, cheio de canais, não é só o ResumoCast que existe, cheio de canais, mas tenha um fome, tenha um fome de ir atrás de conhecimento. Porque sem conhecimento, sinceramente, acho que você está fadado ao fracasso aí rápido, tá?
0: Ô, oh, Rafa, que recado, cara. Eu, eu continuo com fome de ouvir mais o ResumoCast depois disso, e principalmente por... Eu ouvi uma frase de um amigo há muito tempo atrás, e eu, quando tenho oportunidade, eu, eu reproduzo, porque é uma frase que precisa ser, ser, ser repensada sempre, ser lembrada sempre, que é tenha conhecimento e cuidado com o conhecimento, porque e cuide, né, tenha, adquira, cuide e tenha cuidado, porque você adquire, porque você sem conhecimento, pouco repertório tem, quem tem pouco repertório experimenta e vive menos é, opções e possibilidades, então amplie seu repertório, uma dessas formas é vivendo e outra forma, naturalmente, uma forma que materializa isso é lendo, é aprendendo, é ouvindo, é sentindo, então amplie isso. É, cuide do conhecimento, né? você tem cuidado do que você coloca dentro da tua cabecinha e manter e preservar e acho que eu associo isso ao pôr em prática, né? para transformar aquilo em algo útil de verdade e por fim tome cuidado para que você não se torne arrogante e o, o conhecimento se torne inimigo do próprio conhecimento sabe aquelas pessoas que acham que sabem demais e por conta disso evitam o novo e aí elas não entram naquilo que a gente falou aqui, do lifelong learning, param de aprender e estagnam em algum momento. Mas, no fim das contas, o que o mundo exige da gente é justamente o contrário, né? É se manter nativo o tempo inteiro. E, Rafa, eu tenho certeza que o recado que você deixa aqui é um recado de encorajamento a todos nós de mantermos uma linha de ascendência no conhecimento. O que vocês fazem é nobre demais, precisa voar, precisa tocar mais pessoas e eu tenho certeza que vocês vão conseguir isso. E fico feliz de também ter feito parte um pouquinho mais de trazer aqui no Inovação Sem Romance você representando o Resumo Cast E que os nossos ouvintes aqui também, aqueles que não conheciam, conheçam agora, façam parte, escutem. E eu tenho certeza que vai ser incrível a tua jornada de mais e mais conhecimento. Então, Rafa, obrigado mais uma vez. Um grande abraço a você e toda a equipe do ResumoCast. E a vocês que nos escutaram até aqui, muito obrigado. Sua participação sempre é fantástica. E a gente se encontra no próximo episódio do Inovação Sem Romance. A gente se vê. Tchau!